0: Oh
1: Обычным людям трудно понять принцип Аватара. Аватар это не то, что не из этого мира. И когда упоминаются эти Аватары, означает, что какая-то часть духовной энергии принимала какую-то форму.
2: Он уничтожал неправедных людей, вставших на путь от Хармы. Одно из его воплощений Дотатрея родился как шрипат в деревне Питапур для проповедования Дхармы. Однажды Дотатрея пришел за подаянием Пхикша в дом Сумати, набожной женщины, преданной своего мужа Апала Раджа, которая обходилась с гостями с почтением и уважением. Это был день Шрадха. Сумати преданно дала ему подаяние даже раньше, чем До Дататрия был доволен ее набожностью и разрешил ей попросить награду. Сумати вознесла хвалу божественному присутствию и молила. — У меня есть сыновья, но они калеки. Пусть у меня родится такой всемирно известный сын, как ты. Дататрея подумал про себя, — никто не подобен мне, я вне сравнения. Тем не менее он одарил ее и исчез. Сумати рассказала мужу обо всем, что произошло. Опала Раджа был очень доволен и сказал, — наша семья будет освобождена, ты и видела самого господа Дататрею, потому что ты так набожна. Тебе выпало большое счастье, нет большего сокровища, чем иметь самого Дататрея в качестве нашего сына. Спустя какое-то время Сумати забеременела. Через девять месяцев она дала рождение сыну в день Ганеш-Чатурти. Это был поистине самородок. Прочитав его гороскоп, астрологи предсказали, что это будет великий аскет Тапасви и станет мировым учителем Джагадгуру. Ребенка назвали Шрипат. Когда Шрипат немного подрос, ему устроили пышную нетяную церемонию. Он изучил все веды и шастры. Когда он достиг определенного возраста, его родители подумали о женитьбе, но Шрипат сказал им, я стану Брахмачарие. Вайрагья моя жена. Его родители опечалились из его предстоящего хода и сказали, — Мы забыли прошлые горости благодаря теперь. Теперь с нами никого не будет старости. Ты все для нас. Тогда Шрепат посмотрел на старших братьев с любовью в своем сердце, и после этого они освободились от своего уродства и приобрели здоровое тело. Тогда Шрепат сказал матери, — Дорогая мама, Теперь не запрещай мне уйти, дай мне свое разрешение незамедлительно, потому что я должен идти на север, чтобы дать Дикшу моим преданным. Твои другие сыновья будут жить сто лет, ухаживать за вами и сделают вас счастливыми. После этих заверений его родители согласились, чтобы он стал Саньясином. С вами Шрипат жил в Гакарне три года после того, как посетил Каши, Бадры и другие города.
1: С вами Шрипат жил в Гакарне долгое время, чтобы показать ученикам преданным путь освобождения. Со временем это место стало местом паломничества. Именно здесь находится Махабалишвара Лингам, чистый и лишенной формы. Равана, царь Ламки, молился Парамешваре с большой преданностью. В то время он был величайшим преданным Бога. Он выполнял аскезу в течение длительного времени. Всевышний появился перед ним и велел просить награду. Равана попросил атмалингам для своей матери Кайкаси, который он был нужен для поклонения. Шанкара дал его ему, но сказал, ты не должен ставить атмалингам на землю, пока не достигнешь ланки. Затем поклоняйся ему три года и выполняй Рудра Абхишеку. Ритуал Почитание Равана взял лингам и отправился в Ланку. Боги пошли к Вишну и рассказали о даре Шанкары Раване. Шрихари Вишну подумал, что Равана может стать хозяином всего мира благодаря этому дару и потревожить богов. И вот он позвал Ганапати, попросил его превратиться в мальчика, пастуха-коров, и помешать Раване. Был вечер, время Сандхи. Вандан. Перед самым заходом солнца Равана дал лингам, превратившемуся в мальчика Ганапати, и пошел выполнять Вандан, вечернее поклонение. Как только Равана ушел, Ганапати стал кричать, что Лингам слишком тяжел для него. Он прокричал три раза. Равана же только что начал предлагать выполнять пуджу, аркхиа. Поэтому он попросил в ответ Ганапати подождать немного. Но Ганапати положил Лингам до возвращения Раваны. Равана приложил все свои силы, что поднять его, но не смог, потому что Лингам Шанкары обладал сверхъестественной силой. Вот почему он называется Маха Балишвар. Равана снова напряг все свои силы и делал попытку поднять его, и для этого тянул его в разные стороны, придав ему форму коровьего уха. Вот почему он называется Гакарна.
2: Величие Гакарны На модарок попросил Сидхамуни, — Просвети меня рассказом о Гакарне. Сидхамуни, улыбаясь, ответил, — Слушай. Весной царь Метилапура Митрасаха поехал в лес на охоту. Там он убил демона. Чтобы отомстить, брат демона Бали превратился в слугу короля и пошел к нему на работу. Как-то он приготовил человечье мясо, подал его Рише Васиштхи в день Шрадха. Тогда Васиштха проклял короля, сказав, что он будет скитаться в образе демона 12 лет. Этого дева назвали Калмашпада. Он питался птицами, животными и даже человеческими существами. Однажды убил Брамина и съел его. Тогда жена Брамена прокляла его, сказав, — Через двенадцать лет жизни в образе демона ты снова станешь царем Метилапура, но однажды, когда ты будешь ласкать своей жены, ты умрешь. Спустя какое-то время после того, как он снова стал царем, Риши Гаутам навестил царя Метилапура и рассказал ему следующую историю славы Гакарны. Однажды, на следующий день, после праздника Шаваратри, Риша Гаутам сидел в тени дерева. В это же самое время старая, слепая женщина сидела под другим деревом неподалеку. Она была очень старая, кроме того, бездумная. И вот, когда она сидела под деревом, она упала на землю и умерла. Тогда Гаутам... Увидел двух посланцев Шивы, которые приблизились к мертвому телу на тонком плане. Когда он спросил их, зачем они пришли, они ответили, что пришли забрать женщину на небеса. там спросил, каким образом она заслужила попасть на небеса. Тогда они рассказали ему историю женщины. Она была дочерью Брамина и звали ее Саумини. Она была очень красива и вышла замуж за брамена. Вскоре муж ее умер, и она стала проституткой. Ее родители попросили ее покинуть их дом, тогда она вышла замуж за Вайшья, и у, них, у нее родились от него дети. Однажды, находясь под влиянием алкоголя, она убила теленка вместо козы и съела его мясо. Тогда она пришла в чувство... Она очень сильно горевала из-за того, что натворила. В своем следующем рождении она родилась слепой, вынуждена была побираться, чтобы жить. Вчера она прибыла сюда вместе с другими паломниками. Она просила еды, но никто ничего ей не дал, потому что был день Шеваратри, и все постились. Кто-то дал ей листья бильва. Когда она поняла, что они несъедобные, она отбросила их. Сама того не зная, она бросила их на Шеволинга. Так как никто не дал ей еды, она постилась и спала весь святой день. Сегодня она умерла. Благодаря этим заслугам, приобретенным ею, все ее грехи были смыты, и поэтому мы забираем ее на небеса. Наученный Гаутамом, царь Митрасаха отправился к месту паломничества Гакарни и совершил поклонение. Его грехи были смыты благодаря паломничеству, и он стал счастлив. Шрипат оставался там три года, чтобы показать, что место паломничества Гакарны одно из самых святых мест паломничества.
1: Что представляют собой места паломничества? Некоторые места паломничества представляют собой естественные чакры в теле Земли, можно сказать, это пространственно временные разломы, где не сходит энергия более высоких миров. Существуют источники священные реки, озера, которых заряжают свои духовные энергии и освещают боги и высокие духи. Если их пить то исцеляются болезни, выравниваются праны, полностью очищается астральное тело, увеличивается продолжительность жизни. И такие источники, есть божественные духи, задачей которой является освещение таких источников или мест паломничества. В этих местах паломничества как бы существуют проекции чистого кармического видения. Из тонкого мира не сходит Высокая духовная энергия. Другие места паломничества связаны с практикой конкретного святого, который насытил этот мир и связал его со своей мандалой, уйдя в ясный свет. Находясь там, там можно получить благословение именно конкретного святого. Ну, к примеру, и до сих пор есть пещера, где медитировал Миларепа. Или Вриндаван, где Кришна проявлял. Свои чудеса. Астральная энергия подобна тонкому ветру на уровне тонкого тела, подсознания. Когда вы с ней соприкасаетесь, у вас спонтанно возникают видения, голоса, восприятие разных учений, знаков, благословения божеств наведение, пророчество, может измениться карма. Это проявление чистого видения благодаря внешним предметам и установлению связи. Как правило, в таких местах прана входит в центральный канал и йоген, если он очищен, испытывает погружение в сахаджа-самадхи. Его ясность углубляется, и какие-то двойственные представления ума рассеиваются. Субботнее поклонение Шиве. С вами Шрипат жил в Куравапуре, называемом сейчас Куругадда. Там также жила женщина по имени Амбика, жена Брахмана, знатоковет и шастр. После выполнения обета, врата и соблюдения дисциплины у пасана, у них родился сын. Он вырос, но не был умен, и Брахман взял привычку бить его во время изучения вет. Женщина была очень расстроена поведением своего мужа по отношению к сыну и как-то сказала ему, «У нас только один сын, не наказывая его, он достался нам с большими трудностями». Я закончу свою жизнь, если ты будешь обращаться с ним плохо. Через какое-то время Брахман умер. Мать и сын вынуждены были побираться, чтобы жить. Но все постоянно бронили мальчика и прогоняли его. Тогда они пошли на берег реки Кришна, чтобы там закончить свою жизнь. Там они увидели с вами Шрипада и поклонились ему с преданностью. Женщина рассказала ему и свою историю полную страданий и взмолилась. По крайней мере, в следующей жизни награди меня таким ученым сыном как ты. « Полной любви к этим людям с вами Шрипат, сказал Амбике, совершать богослужение Ишваре по субботам, чтобы ее желания были удовлетворены. Он также сказал, что Гопи совершала такое же богослужение и получила сына подобного Кришне. Затем он подозвал сына Амбики, положил свою руку ему на голову в знак покровительства и благословил его. Немедленно мальчик по знаниям превзошел все веды. Всю свою жизнь он был счастлив благодаря благословению Шригуру. Если Великий Святой обладает достаточной духовной силой, и падха он может привлечь в тонкое тело человека или ученика другое кармическое видение или тонкую духовную энергию. И тогда человек мгновенно входит в другое сознание, и в нем открываются знания, которые были ему недоступны. Есть другая история, когда к Дататрии пришли брахманы, чтобы спорить с ним о ведах. Дататрия отговаривал их, говоря, что всего знать невозможно, не пытайтесь быть гордыми. Но они настаивали на том, чтобы продолжать спор. Тогда Дататрия позвал первого попавшегося неприкасаемого и, когда неприкас... и начертил несколько линий на песке, и каждый раз, когда неприкасаемый переходил, переступал через одну линию, его сознание менялось. И когда он переступил через последнюю линию, он начал цитировать веды на санскрите и проявил огромное большое знание. И переспорил всех ученых-пандитов. По вопросам философии шести даршан. И пандиты увидели, что неграмотный неприкасаемый превзошел их знаниях благодаря дататреи и тогда они раскаялись зная что если получив только одно благословение неприкасаемое и превзошел их в знаниях то каким же знанием обладает сам дататрея в другом случае подобный случай был со святым ситхом баганатаром Когда некоторые люди, считавшие себя учеными, учеными, неуважительно отзывались о Богонатаре, он научил своего кота читать веды. И кот начал на распев цитировать веды и читать. И брахманы были пристыжены и принесли извинения Богонатару. И третий случай был сидхам ситхом Джнянадевом, великим святым, преданным Вишну. Джнянадев научил быка цитировать веды и таким образом усмирил гордость другого ситха по имени Джаландхари Надха.
2: Гуру награждает Раджика. Каждый день, когда с вами Шрипат совершал омовение в реке Кришна, прач по имени Раджик простирался с преданностью перед ним.
1: В смысле стирщик белья.
2: Довольный его преданностью, с вами благословил его и наградил, сказав, что он испытает все счастье и все радости от жизни царя. Раджика избавился от всех тревог. Приветствуя с вами, он начал подметать двор монастыря, обрызгивая его водой. Однажды, весной, во время стирки одежды, Раджика увидел богатство царя, и это очень возбудило его ум. В этом возбужденном состоянии он простерся перед с вами Шрипат. С вами, который знал его мысли, спросил, о чем ты думаешь. Раджик рассказал ему, что он видел и как желает этого. С вами сказал ему, родись в низкой касти и насладись жизнью царя. Раджика сказал, о, с вами, я должен увидеть тебя снова. Тогда с вами ответил, ты увидишь меня перед своим концом и получишь просветление. Раджик снова простерся перед с вами. Перед тем, как покинуть монастырь, с вами позвал его и спросил, хочешь ли ты удовлетворить свое желание быть царем в этом рождении? Он ответил, ⁇ Я стар, я хочу получить это в следующем рождении. ⁇ И после смерти он был рожден в семье Мленча, Вайдура Нагар. Слова с вами Шрипат распространились по Курувапуру и он стал святым местом. В день Асвин Вадья Двадаше в 1350 году с вами исчез в Ганге, чтобы перевоплотиться. Спасение Валапа. Намадарок слушал историю с большим интересом. Затем он спросил Сидхамуни: С вами, что случилось в Куровапуре, когда Гуру Шрипат исчез? Какое воплощение принял Гуру? — Пожалуйста, расскажи мне подробнее. Тогда Сидхамуни ответил, — Матарак, я расскажу тебе об одном случае. Жил брамин по имени Валабхеша. Это был человек праведного поведения. У него было свое дело, обеспечивающее его жизнь. И каждый год он ездил в Куровопур на Даршан с вами Шрипада. Однажды он дал обед, что если он получит большую прибыль, он поедет в Куровопур и накормит тысячу брамина. Он получил прибыль, и отбыл в Куровопур. Но во время поездки воры переодеты порядочными людьми. Следовали за ним, убили его, забрали все его деньги. В течение короткого времени, однако, с вами защитник преданных, убил воров с помощью Трезубца. Один из них, который не был вором, раскаялся. С вами позвал его, дал ему Випхути и велел приставить голову волапхеши, которые текли воры к туловищу и посыпать Випхути. Человек сделал так, как ему велели, и в вмика жил. Он был счастлив услышать о происшедшем и решил следовать в Куровапур и совершить поклонение Шрипадзвами, которого он имел большое доверие. Затем он забрал свои деньги воров и значительную часть их потратил на благотворительность. Он совершил поклонение Шрипацвами и накормил четыре тысячи браминов. Он делал это всю свою жизнь, и в конце концов достиг мокши, освобождения. Даже сегодня тысячи преданных посещают Шрипат с вами принял следующее воплощение, как нарасимха Хасрасвати, и сегодня он защищает своих преданных от несчастий. Тот, кто слушал эту историю, поистине благословлял.